0: Vad tycker du om
1: gruppen Noise då? Ja, de är bra. Ja, den här låten känner jag säkert igen. I natt i hela stan vår med gruppen
0: Noise från Gustavsberg som då ligger lite utanför Stockholm. Det. Och vi har med oss
1: två av killarna. Det är Freddy och Hasse. Och Hasse... Hur länge har ni spelat tillsammans?
0: Det är ungefär tre år.
1: Du är inte så gammal?
2: Då?
0: Nej, jag är 15 år.
1: Då var du alltså 12 när ni började?
2: Ja.
3: Yes.
1: Ja, Tyrén, välkommen till C90-podden. Tack så mycket. Den här situationen känns ju ganska bekant.
3: Ha, ha. Ja, det får man väl säga efter, efter att du skrev den bästa bok om noise som någonsin har gjorts. Det är inte så många, men den är, den är en klassiker. Den fick jättebra kritik och jag tyckte att du gjorde det fantastiskt bra. Ja, kul, det kul yes. att höra.
1: Bedårande barn av sin tid. Yes. Som ju kom ut för drygt tio år sedan
3: Ja, var det 2008 kanske? Tiden, tiden går. Ja, verkligen, verkligen.
2: Och det är nästan 30 år sedan gruppen Noise slog igenom och blev ett av Sveriges största band. Nu har boken om Noise just kommit ut.
0: Oh oh oh,
2: 1980 låg gyllene tiders flickorna på TV2 på singellistan och låten blev en landsplåga. Men i Stockholm regerade ett helt annat band från Gustavsberg. Man skulle stå längst fram och, eh, det var trängsel om man jag simmade inte då men det har ju många som simmar som inte orkade med trycket. Det har varit galet vän. Vi åkte till Gustafsberg flera gånger i veckan. Vad gjorde ni idé för? För att vara nära dem.
0: Du lever bara en gång och en gång och det är det du. Finns bara en som vet hur ska leva, du ska det
3: Ja, det var här Nois karriär egentligen startade. Jag kan inte säga på allvar men den startade i alla fall. Vi spelade massor av gånger i diskot här bakom Kvarnbergs diskot. vi befinner oss alltså i Kvarnbergskolan i Gustavsberg.
2: Noise bildades av Hasse Karlsson, PO Tyren, Freddy Hansson och Robert Klasen. Det stora genombrottet skedde i TV-programmet Mondays 1980 med en låt som kom att bli gruppens signum. Om åren i början av 80-talet handlade den nysläppta boken Bedårande barn av sin tid. Här får man veta allt om Nois fantastiska framgångssaga med fullsatta konserter och över 300 000 solda plattor som gav gruppen både guld och skivor.
1: Jag tror Nois hade ett väldigt speciellt uttryck. Man, man, På något sätt så var man lite grann... Ett, ett, ett band som kom med utanförskap som jag tror väldigt många, väldigt många identifierade sig med, särskilt på högstadiet när man kanske var i gymnasiet och i tonåren när, man, när det är mycket sånt som kratsar i och så var noise ställde sig på deras sida lite grann och det var därför jag tror det gjorde ett så enormt intryck och har levt, levt kvar i väldigt många människor under, eh, sen dess
2: Nu står vi alldeles i närheten, det var en ganska speciell plats för dig
3: ja, Jo men i ett förråd här borta där man ser att det är svart där repade vi med noise då. Det var våran trummis Robin Klassen, som, som bodde där. Så då brukar vi oss på en yta som kanske var 3 gånger tre meter.
2: Men sagan fick ett tragiskt slut.
3: Om vi inte hade fått den extrema framgången som vi fick med noise så tror ju inte jag att Hasse och Freddy hade varit döda idag. Det tror jag inte. Så det var ju på så sätt naturligtvis inte alls bra Hade man ju fått välja och visste att det skulle bli de konsekvenserna, då hade man ju mycket hellre varit, varit utan det.
2: Det var ju väntat nästan. Jag hade ju sett dem på plattan, båda två. Så det var ju... Ja, det kom inte som en chock.
0: Någon gång måste man ju ut Target i mörker finns det som får mig att må Hur känns det känner jag att jag är jag
1: Jag tror att många fick en lite felaktig bild av dem just för att de var så pass unga. Hasse Karlsson var 14 när de slog igenom och många uppfattade No Noise lite grann som en skidbolagsprodukt, Att de var stylade och att de, det var andra krafter som styrde vad de skulle göra. Men när man tittar närmare på det så framgår det tydligt att det, tvärtom så var det ju, bestämde de ju verkligen vad de ville göra till 100 procent.
2: Redan 1982 hade både Robert Klasen och Hasse Karlsson hoppat av Noise. Fortfarande händer det dock att P.O. Thyrén och Robert Klasen spelar ihop- men med nysångare och gitarrist. Men för Kattis är det Noyces första platta, Tonårsdrömmar drömmar från 1979- som har en särskild plats i hjärtat. Nästan alla låter bra, och så texterna, och sedan alla minnen. Um... Det är något magiskt med den sjungen.
1: Ja, för då satt vi ju, i arbetet med den boken. Så satt vi ett antal gånger så här. Och pratade och spelade in. och, och Som sen mycket blev på själva boken. Bedående barn av sin tid. Och det är ju... Jag tänkte på det om dagen Att det är rätt kul att... Jag lyssnade faktiskt på Fredrik Strages podcast. Mm. Och då var det Tobias Forge från Ghost där. Just det. Och eh, han spelade lite låtar från... Som jag tror var ganska oväntade från sin uppväxt. Som han berättade att de brukade ligga och lyssna på på nätterna. Som spelades på radio. Och då var det bland annat Dansa i neon.
3: Jaha, shit. Det var lite oväntat <laughs> alltså. Det får man ju säga.
1: <laughs> en av de låtarna som han valde ut då. Och, och då säger Fredrik Strage så här. Ja, den här låten den är otroligt bra. Den är skriven av, bland annat av P.O. Thurén från Noise. Och jag älskar Noise, så att det är inte är så här konstigt att den här låten är bra.
3: Ha! Kul! Nej, Jag vet ju att Strage, Strage gillar Noise. Jag tror mest han gillar det väldigt syntiga albumet Europa. Men det är en del som gör det. Jag tycker själv inte att det albumet är så bra, men... Jag snackar med dem i Lustans Lakejer också. Vi brukar springa på varandra och så här ibland. Och framförallt Johan där, som jag har haft kontakt med. Och de brukar också lyfta fram just den den plattan och snackar mycket om den, den plattan och sådär.
0: Du jag, du och jag, vi som Du och tillsammans. Du och jag, Och när du viskar Du springer som
1: jag vet flera syntare som som verkligen är såra. Men de är helt lyriska till den plattan. Ja. Det, det är ett genialiskt mästerverk. Det är
3: bra med kred till, till Freddy som var den starkt drivande kraften bakom det mesta på den plattan. Så det är en, det är en välvärdig erkännande.
1: Hur är läget annars med, med po 3 då?
3: Det är bara bra. Eh, extra mycket idag kan jag vara väldigt nöjd eftersom jag var två timmar på gymmet igår. Och bland annat sprang en mil på löpandet. Så kan man ha gott samvete på den på den fronten, men annars det är många många järn i elden och en grej som hände i torsdags. Vi hade en presskonferens och den handlade om att det kommer bli en musikal med hela Noisestoryn. Och det är en riktigt gedigen och tung satsning. Och jag måste väl nästan sträcka mig till att det är nästan så det största som hänt i Noisvärlden. Sen vi var med i måndagsbursen den 17 mars 1980. Det, det är riktigt roligt och det har varit väldigt väldigt stort mediegenomslag på att det ska bli den musikalen. Mer än vad jag hade förväntat mig faktiskt.
1: Jag såg ju lite bilder på sociala medier och lite klipp där Och det var ju rätt kul att alltså de som, spelar, som ska spela noise var där i full mundering.
3: Ja det var ju skitbra. Det var ju... Genialiskt. Men det är ju lite som att ha de skulle vara en presskonferens med, med Kiss och så skulle de inte ha på sig sina scenkläder och vara sminkade. Det blir ganska avslaget på en gång. Så utan några jämförelser i övrigt så, så kände jag att det, det tillförde väldigt mycket att både det här, de som spelar oss, som spelar Noise i musikalen, att de var där och hade på sig scenkläder och full sminkning, det tillförde jättemycket. Och sen att vi av de gamla medlemmarna som är kvar i livet, jag, Robban Klasen och Fredrik von Gerber, att vi var där också allihopa och kunde stå bredvid de här nya skådespelarna som spelar Noyes som och kunde jämföra och se likhet och sådär. Och eh, alltså vissa av det är ju väldigt, väldigt likt originalen. Han som spelar Robban Klasen, det är ju oerhört likt hur Robban såg ut Och han som spelar Fredrik von Gerber också väldigt, väldigt likt. Och jag visade en bild för Ola Håkansson, våran gamla manager. Och så visade jag en bild på han som spelar Freddy. Och han tyckte ju så här, det kan ju inte bli mer likt än så där Det är inte möjligt, det går liksom inte. Och de långa armarna <laughs> la han till, det var i minsta detalj.
1: Men det är ju ja, otroligt kul att se att man verkligen har gjort ett sånt bra... Arbete för att det är oftast de där detaljerna som det kan brista ju när man ska göra såna här saker.
3: Ja verkligen och då kan jag ju berätta att de superproffs vi har med oss som jobbar med som kostymör och med smink slash peruker. Även om jag hoppas att det ska bli så mycket riktigt hår som möjligt på, på föreställningen om ett år. Eh, de, är ju super, de är ju oerhört stora noise fans. Julia Mengarelli som jobbar med smink och peruker och hennes kusin Karina Trollet Nilsson de är ju de kan ju vara Sveriges största noise fans så kombinationen av att de sedan många många år tillbaka jobbar med sånt här på, på Göteborgs operan, just nu så jobbar de med Uglas show som spelas i Göteborg för tillfället och kommer till Stockholm 17 januari av med After Dark jättemånga teaterföreställningar och Pjäser. De kan ju verkligen hantverket och de är ja, för svårt att hitta några större Noise-fans någonstans. Mm. Så det är en perfekt kombo. Vilka är det som ligger bakom den här musikalen? Den som är producent som tog initiativet till det, han heter Totte Lundgren. Han har en rockklubb i Malmö som heter KB. Han spelade för övrigt med Noise 1995, redan på Hasse Karlsons tid. Men så han ligger bakom och han satte upp en musikal i Malmö om den lokala hjälten Karl Pedal Och det har varit en jättesuccé i Malmö. Han sågs av 70 000 besökare. Så det här är hans andra försök inom musikalbranschen. Och han tog i sin tur in regissören och manusförfattaren Robert Lilhonga som var regissör på av karl musikalen och även har regisserat en långfilm innan dess som heter Hata Göteborg. Just
1: det, som ja, han, har jag sett. Ja. ja,
3: men många som har sett den. Den har en kult kultstatus. Där. Så det är, hans, det är hans bakgrund. Men Robert, han är en, också en skåning. Han tyckte det var lite konstigt så här att kommer jag som skåning kunna lyckas med det här att göra någonting om noise med så mycket Stockholm men jag tycker att jag ser inga problem alls med det tvärtom, det är lite som när Colin Nutley kommer som engelsman och regisserar svenska filmer och ser och lägger märke till väldigt typiska svenska företeelser som vi kanske är blinda för och på samma sätt så kommer Robert som skåning och ser att ja men, de ska inte bara prata stockholmska, de ska prata Göteborg, eller Gustavsbergs dialekt. Så att det är i hans värld stor skillnad mellan eh, olika typer av stockholmska och den stockholmskan som talas i Gustavsberg och i andra delar av Storstockholm.
1: Och eh, manuset då, har de utgått från liksom, pratat med dig eller hur har de kommit? Är det... de,
3: har, de har pratat med mig, de har pratat med, de har tagit del av alla källor som finns. Till fakta, men det här, den här musikalen, den gör väl inte riktigt anspråk på att återge sanningen till 100% i alla lägen, utan den är så här, som du brukar heta baserad på en sann story. Och en del är ju 100% relevant, men ibland har man tagit lite genvägar och lagt till tycker jag en hel del humor faktiskt inte på något buskisaktigt sätt för det vore väldigt konstigt men det blir, det blir ju till allra största delen så blir det väldigt lättsamt.
1: Ja men en musikal jag kan ju tänka mig att för att jag vet att med Bedorande barn och sin tid boken så har det ju varit många som varit intresserade av att göra film av yeah. den och hade vet ju du också. Yeah, men... och då har man ju oftast pratat om manus och sånt där och det känns ju
3: som att när man ska göra en musikal så så måste man tänka på ett helt annat sätt. Ja Nej, men så, så är det verkligen. Och låtarna kommer inte alltid i rätt kronologisk ordning. Utan man har valt låtar utifrån vad som passar i det sammanhanget. Och sen är det inte heller så att enbart han som spelar Hasse sjunger alla låtar. Utan det är uppdelat mellan de olika bandmedlemmarna. Så att säga att. Uh, han som spelar mig, som spelar PO-karaktären då, kanske i musikalen ska visa en låt för de andra men då är det, det kan det vara den skådespelaren som sjunger och uh, ja, men det finns några så här kärleks, en kärleksstory med uh, Robban Klasen och hans dåvarande flickvän Tina och då är det Robban-karaktären som sjunger så att alla, alla sjunger några låtar och, och det är ju Sex stycken olika noise som porträtteras och det är, ja, först var vi ju... Vår första singel då var vi fem stycken, då hade vi med oss en gitarrist som heter Robert Liman Och Robert Liman-karaktären, tror jag, sjunger Jag vill inte vara som alla andra Som han väl skrev, va? Som han skrev, mm. precis Jag inte
0: som alla andra.
3: Och sen så bytte vi trummis och då kom Fredrik von Gerber in och han tror jag sjunger några låtar också. Det, jag är förvånad annars. Så det är ju sex stycken olika nois som porträtteras och den utspelar sig 1975-1981.
1: Hur, hur har de kastat? det? Man, I och med att det är så bra gjort så tänker man att det måste ha lagts ner en del jobb.
3: Ja, det blir jag glad för att du säger. Jag har varit ganska involverad själv i att hitta de här skådespelarna. Och ett sätt som jag har kommit i kontakt med tre stycken av dem som nu är kontrakterade, och det kan bli ytterligare några, det är genom en musikapp som jag jobbar med, som inte är släppt ännu, men det, det jag håller på med om dagarna och som jag också är en liten delägare i. Det är inte single -long, så att genom det arbetet så kommer jag i kontakt med tre stycken av skådisarna och sen så är det ytterligare två stycken som är aktuella och som har provspelar för roller som kan komma med, så att det har varit lyckliga omständigheter genom att jag jobbar med det jag jobbar med till vardags.
1: Men hur var det att se sig själv, liksom, stå? <laughs>
3: eh, ja, nu ska jag säga att av de skådisar, nu får du riktigt sån här överkursinformation. Av de fem skådisar som du såg på presskonferensen, då är det fyra stycken som är 100% spikade. Men han som porträtterade mig på presskonferensen... Det är, det är inte säkert ifall han kommer vara förstahandsalternativet för att spela mig eller om han kommer vara vad man i, i teatervärlden kallar för en understudy det som inte säger reserv mm. att han kommer repa in min roll och spela den ibland på några föreställningar och även kanske vara understudy det vill säga reserv för någon av de andra rollerna så det, det var ju väldigt spejsat och surrealistiskt att se sig själv men med det Sagt, så kan det bli så att de kommer hitta en person som de tycker är ännu mer lik okay. mm. och kommer vara ännu mer lämpad och det beror också på det här med vi, vi har ju väldigt, väldigt höga kvalitetskrav när det gäller det här att skådespelarna ska tala Gustavsbergs dialekt på ett väldigt trovärdigt sätt och det är ganska svårt det är lättare om man kommer från Stockholm och det kan vara mycket svårare om man kommer från Lindesberg till exempel. Så att det är sådana saker som, som spelar in också. Men alltså, när jag kom in där på morgonen till låsen innan presskonferensen på Cirkus och så ser jag hela bandet inklusive mig själv sitta liksom med scenkläder och sminkade och tillfixade det var ju väldigt surrealistiskt. Mm. Det var ju som att åka i en tidsmaskin. Mm. Och knappt det för att det var nästan ännu mer surrealistiskt eftersom jag nu till och med fick se mig själv. Mm. Så är det var en speciell, speciell upplevelse faktiskt.
1: Men jag vet att i och med att jag på, på med arbetet med boken här så vet jag ju att vi såg ju ut där på omslaget till av och plattan. Men sen kunde ni väl inte riktigt så komma
3: överens om om ni skulle fortsätta med den luckan? Det var nog mer att vi tyckte det var jobbigt också. Så vi hade det på den där omslagsplåtningen och så hade vi, vi hade det nog på en till plåtning som Garber var med på också. Och sen så hade vi det på Leon när vi lirade där. Eh, gjorde vi den 17 mars 1981- men nej, i övrigt så var vi nog, var nog rätt nöjda med det och tyckte att det räckte bra att ha det ibland. Liksom.
1: Men det såg ju coolt ut. Ja, det såg skit ut. Och det är också bra nu när man ska göra för då blir det ju lättare också att det blir mindre. Exakt. Bli smink,
3: ja, ja, ja. Nej, men det gör ju jättestor skillnad för att skådespelarna ska bli lika oss. Verkligen, alltså, Det är väldigt tacksamt så, så sätt. Så det var ju också ett smart. Ja, det bra. var ju klockrent, verkligen verkligen. Alltså. Ja, det kan man. Var jobbet ibland också. Man får komma fram och. Så vid matbordet
0: sitter sitta ute och kekar med en och och så, så kommer fram. Låtografer, så här. Och så tittar de så här, och blåser bakom så här. Blir du generad Ja, det
2: kan väl hända att man blir.
0: Men det är väl rätt
2: kul ändå. Det är ju draget.
1: hit ska vi säga Sveriges populäraste band bland många unga just nu. Kan jag hoppas. Ja, jag får hoppas. Kan ni hoppas? Jo det tror jag. Men jag ska fråga de här grabbarna först. Om man säger gyllnetider då, vad säger ni då? Ja men är okej. De är okej? Ja. Schysta killar. Vilka är bäst då? De är snälla. Vi är bästa. De
0: <laughs> är
1: snälla dem också. Ja. Ja, ja det är tvära kast i det här programmet.
0: Och svar. Jag önskar allting vore som förut Allt fanns kvar Över en natt Allt blev ändrat från färg till svartvit. vitt Önskar allt
1: Cornelia Hellströms version av noise-låten Dolce Vita vid Ljuva Livet. noise som har premiär i oktober 2020 är döpt efter en annan låt. Du lever bara en gång och kommer att spelas på Lilla Cirkus i Stockholm.
3: Och Lilla Cirkus, det kan jag tycka, det låter lite pluttigt men det är ju inte så litet. Nej. Salongen tar ju 800 besökare och på onsdag den 27 så släpps det biljetter till... 36 föreställningar. Så det är väl till. Det är många biljetter som ska säljas där. Men det är som sagt, det verkar vara jättestort intresse. Och det är, det är, det är, in, medieintresse är långt utöver vad jag hade förväntat mig. Så det är en fantastiskt bra start.
1: Om det går bra kan det kanske bli ner. turné?
3: Det kan bli, om det går väldigt, väldigt bra så kan det ju bli en förlängning. En bit in på året. Därefter och det kan ju bli föreställningar i Malmö eller Göteborg rent teoretiskt och kan bli turné men det vet man aldrig. Det enda som vi vet 100% säkert det är de här 36 föreställningarna i Stockholm. Sen beror ju allt på, på hur det går och så.
1: Hur, hur är läget med noise annars då? Ni är ju, är ju ganska aktiva.
3: Ja men det blir några små gig där ibland några om året eller något i månaden. men
1: Fast samtidigt... Det är ju
3: en ganska perifer hobbyverksamhet. Liksom. Ja. Det är så. Nej men det blir man ser det själv också. Att det är inte är något som man har på att på. Utan bara kul när det dyker upp rätt förutsättningar och rätt, rätt möjligheter. Men det är ju det tacksamt för att vi får ju alltid asbra publikrespons. Det brukar alltid komma väldigt bra med, med folk. Så då är det ju roligt att hålla på.
1: Men du ser det som en hobby? Ja, 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 utan tvekan. Verkligen. Men det känns som att det har fallit bra på plats med, med Funky, funky Dan. Oh ja,
3: Nej, han gör det jättebra, verkligen. Det tycker jag. Och ni har ju släppt lite nya låtar. Ja, igen. men några stycken men det är det mest en angelägenhet för de närmast sörjande, liksom <laughs> Men det har varit roligt för oss att göra. Och Anders Hansson som har hjälpt oss med att producera de här låtarna han, han har ju väldigt, väldigt tunga meriter så att hans meriter de är egentligen alldeles för tunga för att han skulle vilja jobba med oss, han har haft en USA, 1 och några världshits med Share bland annat och han är dessutom musikaliskt ansvarig för musikalen så att han är den som kommer se till att det ska låta precis ja. så, likt, så likt plattorna som möjligt egentligen så det blir på det sätt som, som folk är mest vana att höra noise från de lyssnade på de gamla plattorna och få skådisarna att spela på rätt sätt och så här.
1: Det känns ju verkligen som att inget så här lämnas åt slumpen. Nej, nej, nej.
3: nej men det är ett, ett dreamteam vi har byggt runt den här musikalen. Det är, ju, det är ju extrema proffs. Alltså jag skulle inte kunna tänka mig någon mera lämpad, bättre lämpad person än Anders. Vi lärde känna honom på Sonett 1980 och han har ju varit med under hela resan och gillar och förstår musiken mycket och jobbat mycket i närliggande grejer och han producerade även Hasse Carlsons andra soloplatta på 80-talet. Så att ja. han har varit väldigt nära oss under lång tid. Så att han kommer göra ett fantastiskt bra jobb. Det, det känner jag mig 100% trygg, trygg i. Man kan ju också tänka
1: sig att musikalen, nu musikalen intresset har på något sätt ökat lite grann hela tiden. Nu kan det bli ännu större med musikalen också.
3: Ja, men det, det, det tror jag verkligen att vi kommer öka intresset för noise och för våra låtar. och så där. Det jag är jag övertygad om och att vi kommer... Kunna nå en ny publik, både kunna återaktivera en gammal publik och sen att det blir kids som kommer upptäcka det också. Det, det händer ju hela tiden. Men i mycket större utsträckning nu. Det, det, det är övertygat om.
1: Och sen får man, kan man ju fortfarande hoppas att det skulle ju vara jättekul tycker jag om bara sin tid skulle bli en, en filmatisering. För det känns ju som att ja, alla man pratar med tycker ju att det är liksom. En perfekt
3: Det skulle bli en perfekt film Absolut men det är väl några, var det inte några som fick lite pengar från Svenska Filminstitutet för att jobba med ett manus ja. till det för att Jag träffade några i somras så att vi får se hur det blir och hur långt det bär och så där.
1: Man har ju förstått eftersom det har varit många turer att det har varit många som har gjort försök tidigare att Just det här med film är en väldigt eh, tidskrävande procedur och att det är många Turer innan det liksom faller på plats och sånt där men Verkligen man kan ju att det har varit folk i omgångar som har jobbat hela tiden för exakt, att, för att liksom,
3: få till en film av det. Så att, eh. Nej men då kan det nog vara en rejäl push både att man ser vilket otroligt medieintresse det var för musikalen och sen om musikalen lyckas hela vecka, äh, hela vägen och blir en... Riktigt succé, då borde Manersen vara krattad för att det ska bli en lång film med vettig budget också, det tror jag absolut.
1: Jag tycker att det ändå har ökat på att man nästan hela tiden träffar folk så är det bara positivt kring noise. Liksom. Ja, har sant, du, sant. Har du också märkt
3: det? Ja, nej men det märker jag Det märker jag hela tiden. Man blir lite förvånad. Så här. Det verkar vara lite, lite kredit på något sätt för många att gilla noise och det är jättekul. Det är ett erkännande verkligen.
1: Men det tror jag också det finns mycket anledning till att just att alltså det är ingen slump att det har blivit gräddigt utan det, jag, jag tror att det beror mycket på hur ni var i bandet så unga. Mm. Att det är något som är... Nej men att man fattar att det var riktigt.
3: En del trodde att vi var någon sån här skapat boyband medan vi i själva verket hade väldigt hög integritet skrev all musik själva, producerade ett album själva. Det var ju inte så att vi var... Så långt ifrån en skibolagsprodukt som det går att komma faktiskt.
1: Det var lite den eh, missuppfattningen som, som jag tyckte var roligt att försöka ändra på mm. med boken. Att just den här, för att den, som du säger, det var verkligen många som, eller man upp, jag upplevde i alla fall att det var många som hade den uppfattningen. Mm. Och den var ju så helt fel mot verkligen verkligen var. Verkligen. Var det något, något barn som inte gick att liksom, Gick inte att trygga överhuvudtaget. <laughs> Var det, ju noise. Ja. Nej, det ska bli som sagt jättekul att se Du lever bara en gång som Någon gång under 2020 då.
3: Den får premiär den 2 oktober 2020
1: Men biljetterna släpps alltså Biljetterna nu.
3: släpps onsdag 27 november Kul. Kans Kanske vi ska släppa podden samma dag då. Ja det är ju en bra idé
1: Ja det borde jag hinna med Det är ju några dagar mm. Ja, Nej, men, äh, Är det något mer du känner att du äh, vill tillägga om musikalen eller något sånt. Har ni några sp spelningar planerade? eller
3: ah, några, några små enstaka gig. Men vi har ju ett litet, litet obskyrt men väldigt roligt eh, klubbgig Och det var faktiskt för att Robban krasen, han bor sedan många år tillbaka i Huddinge. Och då har han att om att äh, men vi måste spela i Huddinge, jag vill gick på min hemmaplan. Så vi ska spela på ett ställe i Huddinge som heter Melins den 28 december. Så det är det, det, är det närmaste närmast förestående.
1: Bra läge för såhär mellandagsfirande.
3: Ja, 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 absolut. Ja, det kommer bli helt packat. Vi har spelat där flera gånger förut och det blir alltid det blir alltid helt galet bra tryck, det är kul.
1: Det känns som att det, det blir alltid packat på något sätt när vi ja, spelar. Det blir,
3: ja, men det blir det alltid. Och allsång konstant allsång från början till slut också.
1: Det ska roligt komma in på fråga killarna här också det här med du säger att ni är medvetna om att ni är föredömen och att det är viktigt vad ni gör. Det som stod om er i tidningarna, läser du det Bränktarna här om att Göteborg Aftonbladet som en stor, ska vi kalla det för skandalartikel? Vad, vad säger jag du om en sån där artikel?
0: Det, det var bara påhitt
1: allt det. Är helt var... som, som stod att ni slog sönder det? Alltså. Ja, vi var... slog väldigt sönder någonting. Det var, så här, det var så i första är
0: att det var... Ja. Vi, I tidningen stod det alltså att, äh, att två hotellrum var sönderslagna. Mm. I, I Strängnäs tidningen så stod det som att det var, det var en gardin som hade åkt ner och